0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Nachmittag. Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer verstaubten Straße seines Weges. Wo immer er auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. Denn seit geraumer Zeit wusste er um sein eigenes Leben nicht mehr Bescheid, wusste nicht, was er tun sollte und wofür. Des Nachsinnens müde war er dann ausgezogen, um von anderen Menschen zu hören, was sie bewegte. Auf diese Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm verloren gegangen war. Da stieß er auf einen Mann, der am Wegrand saß und ganz gebückt auf einen Stein einschlug. Der Wanderer blieb stehen und schaute ihm lange zu. Da er seine Tätigkeit nicht verstand, fragte er ihn, Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Allein es mangelt mir an Verständnis. Kannst du mir einem Fremden und deines Handwerks Unkundigen verraten, was du da machst? Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, murmelte der Mann missmutig in seinen Bart, Du siehst alles, ich behaue einen Stein. Mit trüben Gedanken zog unser Mann weiter. Was ist das für ein Leben, dachte er bei sich, die ganze Zeit Steine zu behauen. Da seine Verwirrung nur noch größer war, betrachtete er es als ein Glück, als er wenig später wieder einen Mann da sah, der emsig auf einen Stein einschlug in der gleichen Art wie zuvor der andere Mann. Auf ihn ging der Wanderer zu und fragte ihn sogleich, Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein? Der Mann, etwas erschrocken von der unerwarteten Frage, antwortete nach einigem Zögern, Siehst du nicht Fremder? Ich mache Ecksteine. Betroffen ob seiner Unwissenheit, setzte unser Wanderer seinen Weg fort. Die Verzweiflung in ihm wuchs, denn er konnte sich nicht abfinden mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das ganze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu behauen oder Ecksteine zu bearbeiten? In der Sorge seines Herzens versunken, hätte er beinahe übersehen, dass er wieder an einem Mann vorbeigekommen war. Auch dieser saß am staubigen Wegrand und schlug auf einen Stein ein nach der Art wie die beiden anderen Männer. Der Wanderer blieb stehen und prüfte voller Staunen, was dieser Mann tat. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass auch dieser Mann mit derselben Fertigkeit wieder auf einen Stein einschlug, ging er langsam auf ihn zu und richtete seine Rede, die er nicht weiter zurückhalten konnte, an ihn und fragte, »Freund, sag mir, was ist deine Tätigkeit?« Behaust du nur Steine oder machst du gar Ecksteine? Nein, Fremder, antwortete der Mann, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Siehst du nicht, ich baue eine Kathedrale. Wer von diesen drei Männern hat seine Aufgabe mit am meisten Hingabe erledigt? Der Dritte. Warum? Alle drei machen die gleiche Arbeit, aber nur der Dritte kannte das Ziel. Der hatte eine Vision, der wusste, wo es hingeht. Und jetzt sind wir in diesem Beispiel im Mittelalter. Wie lange hat man an Kathedralen gebaut? Im Mittelalter. Am Kölner Dogen, glaube ich, so um die 100 Jahre, ein bisschen mehr. Es gab mal einen Baustopp zwischendurch. Wie alt sind die Menschen geworden im Mittelalter? 40 Jahre, 50 Jahre, so um den Dreh? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Kathedrale ja in den, in den Ansätzen noch nicht zu sehen ist, dass der Mann, der hier so wunderbar motiviert seine Arbeit tut, die Kathedrale zu seinen Lebzeiten sehen wird? Die ist bei Null. Und trotzdem hat er voller Hingabe seine Arbeit getan, weil er wusste, woran er arbeitet. Er war motiviert, weil er eine Vision hatte. Und das Gleiche trifft auf den heutigen Text zu, den wir in der Einleitung schon gelesen haben. Heute geht es um die Vision, die die Maria bekommen hat. Die Berufung Marias auf die Vision kommt es an. Die Berufung Marias auf die Vision kommt es an. Ich möchte die Verse 26 bis 30 lesen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir. Du gesegnete unter den Frauen. Als er sie, als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Mein erster Punkt ist die Voraussetzung der Berufung Marias. Nach welchen Kriterien beruft Gott Menschen? Auch dich und mich. Wenn Gott Menschen beruft, dann ist es immer geplant. Es war nicht zufällig, dass der Engel gerade in Nazareth dort bei der Maria erschienen ist, sondern wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, dass der Plan mit Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt feststand. In Epheser 1, Vers 4. 4.000 Jahre vorher hat Gott bereits vorausgesagt, dass dass es einen Retter geben wird, der die Menschen befreien wird von ihrer Schuld. In 1. Mose 3, Vers 15. Also, wenn Gott Dinge unternimmt, wenn Gott Menschen beruft, wenn Gott Menschen ruft und in seinen Dienst stellt, dann ist es immer geplant. Und genauso hat Gott auch einen perfekten Plan für mein Leben und auch für dein Leben. Und irgendwann hat Gott auch in dein Leben hineingesprochen und hat dich gerufen und berufen. Wenn Gott beruft, ist es immer gut vorbereitet. Aus Galater 4, Vers 4 wissen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Jesus sollte genau in dieser Zeit, auch wenn die Zeiten politisch gesehen sehr, sehr unruhig waren, weil die Römer ja geherrscht haben in Israel, in dieser unruhigen Zeit, trotzdem gut vorbereitet. Die Zeit war perfekt dafür, dass Jesus in dieser Welt kommt. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn Gott uns ruft, dann bereitet er uns vorher vor. Er schickt, und stellt Menschen in dein Leben, die dich darauf vorbereiten, die dich eingeladen haben. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass Gott dich ruft, dass du Buße tust, dass du um Vergebung deiner Schuld bittest und dass du Jesus Christus annimmst. Das sehen wir auch bei anderen in der Bibel dass sie vorbereitet wurden. Ein Mose zum Beispiel aus dem Alten Testament, der war 40 Jahre in Ägypten, unter dem größten Luxus hat er gelebt. Dann war er 40 Jahre in der Wüste, genau an dem Ort, wo er später dann das Volk Israel durch die Wüste führen sollte. Also Gott benutzt den Lebenslauf Moses, um ihn vorzubereiten. Und so ist alles das, was in unserem Leben passiert, eine Vorbereitung für den Ruf Gottes an uns. Also wenn Gott beruft, es ist immer geplant, gut vorbereitet und ganz, ganz wichtig, immer Gottes Gnade. Deswegen sagt der Engel zur, zur Maria, sei gegrüßt, du Begnadete. Also Gott muss den ersten Schritt gehen. Und Gott hat auch den ersten Schritt in meinem Leben und auch in deinem Leben getan. Es kann nie, niemand von sich aus zu Gott kommen. Gott muss ziehen. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus. Es sei denn, ihn zieht der Vater. Und Gott zieht, und dann sagen Menschen Ja zu ihrer Berufung. Und es ist immer individuell. Bei der Maria war es ein Engel, der plötzlich im Raum stand und ihr gesagt hat, was jetzt passieren wird demnächst. Bei Mose war es ein brennender Busch. Der Paulus wurde quasi vom Pferd gehauen auf dem Weg nach Damaskus. Und so haben auch wir alle unsere unterschiedlichen Berufungserlebnisse. Jede Geschichte, wie er zu Jesus gekommen ist, ist anders. Denk da mal dran zurück, wie bist du zum Glauben gekommen? Welche Menschen hat Gott in dein Leben hineingestellt? Welche Ereignisse haben dazu geführt, dass du gesagt hast, ja, mit diesem Gott möchte ich unterwegs sein? Also Gott beruft immer geplant, gut vorbereitet, immer aus Gnade und auch immer individuell. Und wenn Gott beruft, und das ist mein zweiter Punkt, dann beruft er für eine Aufgabe, In Berufung steckt Beruf drin, also Aufgabe, Berufung, Beruf. Und die Aufgabe beziehungsweise die Vision der Berufung Marias lesen wir in den Versen 31 bis 33. Und da steht: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Da ist die Maria, eine junge Frau, die sich ihre Zukunft ausmalt mit ihrem Verlobten Josef. Die sind unsterblich ineinander verliebt. Der Josef hat auch schon um die Hand angehalten bei der Maria. Sie sind in der Verlobungszeit. Und jetzt plötzlich kommt der Engel in das Leben der Maria und er durchkreuzt alles. Und er gibt dir folgende Botschaft, folgende Aufgabe, du wirst schwanger, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ich habe mich gefragt, wie würde so ein Mädchen heute reagieren auf so eine Nachricht oder eine Frau, die vielleicht noch ganz andere Pläne hat, erstmal die Ausbildung oder das Studium, plötzlich steht da ein Engel im Raum und sagt, du wirst schwanger. Ich weiß nicht, wie viele sich darüber freuen würden heute. Aber diese Aufgabe, mit dieser Aufgabe ist eine große Vision verbunden und die gibt ihr der Engel mit. Er sagt ihr, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet Gott rettet. Und das ist nicht nur irgendein Kind, sondern dieses Kind in 32 und 33, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Maria hat das sofort verstanden. Sie wusste, wen sie gebären soll. Das ist derjenige, der auf den die Menschheit die ganze Zeit gewartet hat. Also eine große Aufgabe. Sie gebiert ein ganz besonderes Kind. In Vers 33, er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Also der Engel sagt zu Maria, du wirst ein Kind gebären, ein Kind das ewig, wenn es groß wird, regieren wird. Wenn wir jetzt an das Beispiel der Einleitung zurückdenken, an den Mann, der wunderbar motiviert als drittes auf seinen Stein gehauen hat. Und das vergleichen mit der Elisabeth. Was hat äh, Entschuldigung, mit mit der Maria? Was hat Maria gesehen zu Lebzeiten? Hat Maria gesehen, wie Je- wie Jesus regiert? über das Volk Israel, hat sie nicht. Sie hat gesehen, dass Jesus ein besonderer Mensch war, nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Sie hat gesehen, dass er besonders ist, dass er Wunder tun kann. Aber sie hat nicht gesehen, wie er regiert, sondern sie hat gesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde. Und trotzdem hat sie sich darauf eingelassen, auf diese Vision, die die Maria mitbekommt. Sie wird die Mutter des Königs von Israel. Und das gibt ihr die nötige Motivation, für die bevorstehenden Aufgaben. Und deswegen reagiert die Maria folgendermaßen, natürlich erstmal ein bisschen hinterfragend in Vers 34. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Wir müssen das mal ins heutige Deutsch übersetzen. Natürlich kannte Maria schon den Josef und natürlich waren sie schon verlobt, nur sie hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Und Maria fragt sich, wie soll das passieren? Wir haben noch keinen Geschlechtsverkehr, weil sie, wie es damals Usus war, bis zur Ehe gewartet haben. Wie soll das passieren? Ich weiß nicht, ob die Maria hier zweifelt. Einige sagen, nee, natürlich, Maria zweifelt nicht. Sie, will nur, sie möchte nur wissen, wie es geht, wie es funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mich versuche, in die Maria hineinzuversetzen, dass sie schon einige Fragen hatte. Wie soll das zugehen? Ich bin verlobt mit Josef, und jetzt soll ich schwanger werden, soll das mit Josef passieren, wie soll soll das passieren? Aber wenn Gott Menschen beruft, wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, dann ist nicht immer sofort alles klar. Dann wissen wir nicht immer, dann kennen wir nicht immer alle Parameter, die in unsere Berufung gehören. Wenn Gott dich beruft, vielleicht als Missionar in ein anderes Land zu gehen, oder wenn Gott dich in ganz alltägliche Aufgaben stellt, dann steht manchmal nur die grobe Richtung fest. Aber die Parameter wie es dann weitergeht, wie es konkret weitergeht, die kommen erst hinterher und genauso geht es, so geht es hier auch vonstatten. Die Maria fragt sich, wie soll das zugehen? Und natürlich macht sie sich Gedanken. Und wenn Gott beruft und das ist mein dritter Punkt, dann stellt diese Berufung auch gewisse Herausforderungen und Schwierigkeiten bringt diese Berufung Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich. Und wir sehen öfter in der Bibel, wenn Gott Menschen beruft, obwohl sie persönlich von Gott berufen wurden, auch immer wieder gezweifelt haben. Als Mose berufen wurde, in der Wüste, mit 80 Jahren, da wollte der auch nicht sofort losgehen. Er hat sich gefragt, wie soll das passieren, was soll ich den, was soll ich den Leuten sagen. Die Jünger, die haben gezweifelt, als Jesus zu ihnen gesagt hat, jetzt geht ihr raus und predigt das Evangelium allen Nationen. Die haben sich auch gefragt, wie soll das funktionieren? Sie waren noch nie über die Grenzen Israels hinaus. Und Jesus schickt sie in die ganze Welt. Und auch Maria möchte wissen, wie soll das zugehen? Und jetzt versetzt euch mal in die Maria hinein. Die Maria, das war ein junges Mädchen, 15, 16 Jahre. Das war damals so üblich, dass man früh geheiratet hat. Und sie fragt sich, ja, wie soll das funktionieren? Was was sagen die Leute? In ihrem Dorf in Nazareth, stellt euch mal vor, die Maria ist schwanger und das nicht von Josef, von einem anderen. Was hat das für Konsequenzen? Da fangen die Leute an zu tuscheln, wenn plötzlich der Bauch wächst. Da fangen die Leute an, sich Gedanken zu machen, und zwar nicht mit der Maria, sondern über die Maria. Hintenrum wird dann getuschelt. Und was blüht der Maria, wenn rauskommt, dass das Kind nicht von Josef ist? Weil die Ehe war durch die Verlobung schon rechtmäßig geschlossen. Das war die Todesstrafe durch Steinigung. Also es ist keine einfache Aufgabe hier, dass man denkt, ja, gut, ich werde Mutter vom größten, vom größten Kind, das jemals gelebt hat, sondern sie begibt sich dadurch auch in Lebensgefahr und deswegen möchte sie wissen, wie soll das zugehen? Und das dürfen wir auf unser Leben herunterbrechen. Wir dürfen lernen, wenn Gott uns beruft und uns in Aufgaben hineinstellt, und wir werden gleich sehen, in welche Aufgaben uns Gott hineinstellt und beruft, dann dürfen wir lernen, uns nicht auf unsere Kraft zu verlassen, sondern immer auf die Kraft Gottes. Was ist deine Berufung? Was ist meine Berufung? Wenn du Ehefrau, wenn du verheiratet bist, Ehefrau oder Ehemann, dann hast du die Berufung als, wie gesagt, Ehefrau oder Ehemann. Und du musst dich auch nicht jeden Tag neue Fragen, Fühle ich mich heute zum Ehemann berufen oder zur Ehefrau, dann hast du diese Berufung, bist sie einmal eingegangen und dann darfst du basierend auf Gottes Wort, deine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat oder deinen Ehemann ehren und dich ihm unterordnen. Wenn du Vater oder Mutter bist von Kindern, dann ist deine Berufung, Vater und Mutter zu sein und deine Kinder nach Gottes Maßstäben zu erziehen. Wenn du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist, dann ist deine Berufung, vernünftig, deine, wenn du Arbeitgeber bist, vernünftig deine Arbeitnehmer anzuleiten und kein Chef, der immer von oben herab seinen Arbeitnehmer fertig macht. Wenn du Arbeitnehmer bist, dann ist deine Berufung, vernünftig deine Arbeit zu tun. Wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, dann ist es deine Berufung, die Arbeit, die Gott dir aufträgt, in der Gemeinde vernünftig zu erledigen. Und vielleicht... Hast du auch manchmal Zweifel, wie soll das zugehen? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, ein Ehemann zu sein nach den Maßstäben Gottes? Wie schaffe ich das, eine Ehefrau zu sein, so wie Gott sie sich vorstellt? Wie schaffe ich das, meine Kinder zu erziehen, so wie Gott es möchte? Wie schaffe ich es, meine Arbeit zu machen? Und dann darf ich lernen, mich auf die Kraft Gottes zu verlassen. Genauso wie die Maria auch. Denn es gibt ein wunderbares Sprichwort. Dieses Sprichwort besagt, Gott beruft nicht immer die Befähigten, aber er befähigt die Berufenen. Und dann darf ich lernen, in Gottes Kraft zu vertrauen. Und das ist genau das, was der Engel ihr mitgibt, in Vers 35. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist hier die berühmt-berüchtigte Jungfrauengeburt. Für diese Jungfrauengeburt habe ich keine Erklärung. Ich kann das biologisch nicht erklären. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend für den einen oder anderen, aber ich muss es einfach im Glauben und im Vertrauen so annehmen, dass Gott es wirklich so getan hat und es musste so sein. Und wir müssen daran festhalten, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, weil Gott selbst der Zeuger sein musste. Gott kommt auf diese Erde und deswegen halten wir an der Jungfrauengeburt fest. Aber es ist die Kraft Gottes. Und aus dieser Kraft, von dieser Kraft lässt Maria sich leiten. Und weil man, wenn man berufen wird, zu einer Aufgabe auch immer wieder Bestätigungen braucht, weil man sich ja zwischendurch fragt, mache ich es richtig, bin ich noch richtig? Genauso ist es hier auch. Und der Engel weiß das. Und deswegen gibt er ihr eine Bestätigung in Vers 36 und 37. Deswegen sagt er ihr, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Warum sagt der Engel das zu Maria? Maria fragt sich natürlich, wie soll das zugehen? Werde ich meiner Berufung gerecht? Und der Engel gibt ihr ein Zeichen. Er sagt, geh zu deiner Verwandten Elisabeth. Sie ist auch schwanger, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte. Und dann gibt er ihr einen der schönsten Verse der Bibel mit auf den Weg, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wenn wir das über unser Leben schreiben, bei Gott ist nichts unmöglich... Wenn du dich immer wieder fragst, wie schaffe ich das, Jesus Christus ähnlicher zu werden? Wie kann ich in meinen Berufungen leben als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Mutter, als Großeltern, als Arbeitnehmer? Bei Gott ist nichts unmöglich. Und es ist Gottes Kraft, die uns durch den Alltag trägt und, und uns befähigt, in unseren Berufungen zu leben. Und mit dieser Bestätigung will ich die Maria ein in Vers 38 Und das ist der vierte Punkt, die Antwort Marias auf ihre Berufung. Maria aber sagte, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel verließ sie. Oder wie eine andere Übersetzung sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Also Maria akzeptiert ihre Berufung, trotz der bevorstehenden Schwierigkeiten. Und ausschlaggebend dafür sind zwei Dinge. Die Bestätigung Gottes, Und die Motivation durch die Vision, die der Engel ihr mitgegeben hat. Und das ist ganz, ganz wichtig für unser Leben. Was ist deine Vision? Was motiviert dich? Tag für Tag, nicht nur am Sonntag, nicht nur in der Weihnachtszeit, von Montag bis Sonntag ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Was motiviert dich? Das kann in der Ehe sein, dass ich sage, ich führe meine Ehe, um Jesus Christus groß zu machen, um die Treue Jesu zu seiner Gemeinde wieder zu spiegeln in einer Gesellschaft, in der die Ehe für absolut, wo die Ehe absolut nichts mehr gilt. Dass ich sage, da möchte ich Jesus groß machen. Das motiviert mich, meine Frau zu lieben. Das kann in der Kindererziehung sein, dass ich sage, ich möchte, dass meine Kinder zu Männern und Frauen Gottes werden, die Gott groß machen, die Jesus ähnlicher werden und deswegen stecke ich Zeit und Energie in die Kindererziehung. Das kann im Beruf sein, dass ich auf meinem Arbeitsplatz ein Zeuge Jesu sein will und darum mache ich meine Arbeit mit Hingabe und Fleiß und nicht nur, wenn der Chef auf mich schaut. Das kann sein in der Gemeinde, dass ich sage, Menschen sollen im Glauben gestärkt, sie sollen ermutigt werden, in ihren Berufungen zu leben, deswegen arbeite ich mit, deswegen mache ich mit aller Hingabe meine Aufgaben in der Gemeinde, ob das jetzt Predigtdienst ist, ob das Jungschermitarbeiter ist, ob das Putzdienst ist, Reinigungsdienst oder andere Dienste sind, ich mache sie mit Hingabe, weil ich dadurch auf Jesus Christus hinweisen kann. Und das sehen wir bei der Maria. Sie bekommt eine großartige Vision mit. Und deswegen lässt sie sich darauf ein. Sie sagt, ich habe diese Vision, das motiviert sie, dass sie sich in den Dienst Gottes stellt, dass sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, trotz ihrer Zweifel, die sie hat, aber sie kriegt die Bestätigung und sagt, ich lasse mich drauf ein und ich bin gespannt, was Gott durch mich tut. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir uns immer wieder neu auf die Berufung Gottes einlassen mit dem Wissen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir auch für die Berufung der Maria, die sich natürlich auch gefragt hat, wie das zugehen soll. Aber du hast dir eine wunderbare Aufgabe geschenkt und eine wunderbare Vision mit auf den Weg gegeben. Und du hast dir auch die Zweifel genommen durch die Bestätigung, dass für dich nichts unmöglich ist. Und darum hat sie sich darauf eingelassen. Herr Jesus, du siehst, dass wir in verschiedenen Berufungen stehen in unserem Leben, als Ehemänner und Ehefrauen, als Eltern, als Söhne und Kinder, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir wollen, wir wollen, dass du groß wirst in unserem Leben. Und das soll uns motivieren, unsere Aufgaben, unsere Berufungen immer wieder neu, gut und mit aller Hingabe zu erledigen. Amen.